0: No
1: es para nada algo normal cruzar a través de checkpoints para ir al colegio. Es algo que hemos hablado con mis amigos y mis primos. ¿Por qué tenemos que atravesar un checkpoint? Un día el checkpoint está abierto, otro está cerrado. Nosotros solo queremos ir al colegio y volver, pero nos ha tocado vivir en una zona muy sensible y nos gustaría ir tranquilamente al colegio, jugar. Ni siquiera sabemos por qué el ejército está aquí.
2: Así es el conflicto entre Palestina e Israel, visto por un chaval de 15 años. Así de inestable e incomprensible es el día a día para las personas que viven situaciones como las que hoy vamos a conocer. En este segundo capítulo de Inshallah viajamos hasta Hebrón, ciudad a 30 kilómetros al sur de Jerusalén y que en los últimos años se ha convertido en el paradigma de la ocupación israelí. Inshallah. Un viaje a Palestina. Un podcast de UNRWA realizado por Carne Cruda. Yo soy Manu Tomillo y te invito a cruzar el Mediterráneo. Se calcula que en Hebrón, que es la ciudad más grande de Cisjordania, viven cerca de 215.000 palestinos y unos 850 colonos judíos que ocupan aproximadamente el 15% de la ciudad. Unos colonos con un sistema de gobierno propio y que viven con la protección de 600 soldados, casi un soldado para cada ciudadano israelí. Israel ha establecido un sistema de apartheid en esta ciudad de Cisjordania, imponiendo a decenas de miles de palestinos restricciones de movimientos, especialmente en la zona de la ciudad vieja, donde se han instalado la mayoría de los colonos. Hay que recordar que Hebrón, a la que la UNESCO la nombró Patrimonio de la Humanidad, es la segunda ciudad sagrada del judaísmo solo después de Jerusalén, mientras que para el Islam es una de las cuatro ciudades sagradas junto con Jerusalén, la Meca y Medina. Así que venid conmigo a que conozcamos esta historia llena de controles militares, exclusiones y familias que intentan que su día a día sea, a pesar de todo, lo más normal posible. Ahora nos encontramos en el casco antiguo de la ciudad de Brón, una ciudad monumental de piedras blancas, callejuelas enrevesadas que parece que nunca acaban y caminos que se retuercen hasta dar con plazoletas monumentales y vacías. Hemos venido hasta aquí porque queremos acompañar a Guasem, un chico de 15 años, en el recorrido que tiene que hacer cada día para ir al colegio.
1: Me llamo Wassem, vivo en la ciudad vieja de Bron. Tengo 13 años y voy al colegio de la Unrua. A veces vengo al colegio con mis primos. Siempre es bueno venir al colegio juntos o, si puedes, volver del colegio juntos. Depende. A veces sí, a veces no. Pero siempre es mejor, porque es más seguro, porque los soldados israelíes, cuando ven un gran número de estudiantes que salimos del colegio, piensan que es una protesta y empiezan a intentar dispersarnos. Y lo primero que hacen es lanzarnos bombas de humo. Tiene que
2: pasar varios controles, varios checkpoints, donde le reconocen la cara por tecnología de reconocimiento facial y de manera aleatoria le permiten pasar o no ese día para, para ir al colegio. Una molestia. ...tanto para aguasén como para todos los habitantes eh, palestinos que viven en la ciudad de Hebron... ...así que vamos a acompañarle en su recorrido y ver cómo es un día normal en, en un estudiante de Palestina en la ciudad de Hebron. Caminar por estas calles monumentales es dar un paseo por la historia. Es la típica ciudad cuando uno piensa en una ciudad palestina antigua de más de 2.000 años de antigüedad... Porque tiene arcos por todas partes Puertas pequeñísimas, callejuelas intrincadas Me Supongo que podéis escuchar un poco el eco Cuando paso por las bóvedas Bóvedas muy bajas en las que casi tengo que agachar la cabeza Para no golpearme con ellas Es un laberinto precioso y maravilloso De, de callejuelas de piedra blanca Y ahora creo que se acerca otro grupo de personas Que van también al colegio sí, Una mujer y un niño pequeñito un par de mujeres. Sala aleikum. Un par de mujeres. Que van con un pequeño niño, falleciendo por estas calles que, como digo, apenas traspasan la luz del sol y, y es un auténtico viaje.
1: Vivo cerca del colegio, en la ciudad vieja. Nosotros estamos bien en el colegio. Lo primero que hago es jugar con mis amigos y quizás un par de horas después voy a comer y luego me pongo a hacer mis deberes. ...y quizás luego jugar un poco más... ...y cuando se hace de noche se acabó... ...me voy a dormir para el día siguiente... ...atravieso los checkpoints para ir y para volver del colegio. Ahora
2: ya salimos... ...de la ciudad antigua, supongo que lo podéis percibir... ...porque mi voz no rebota tanto entre... ...todas esas piedras blancas... ...ya salimos de la ciudad vieja de Bron ...y lo primero que me encuentro es un... ...un checkpoint, un control policial de hola Uno de los niños se ha parado a saludar y, como os decía, lo primero que, que me encuentro es un control policial israelí, con una valla metálica con muchísimas cámaras que rodean y separan el centro de la ciudad vieja de otra parte israelí, con una... con todo lleno de banderas israelíes hay higueras por todas partes palmeras que los rodean, y todo ese perímetro de la ciudad antigua rodeado por por una valla metálica, como podéis escuchar.
0: Otro día
1: especial para mí, del que también me acuerdo, esta es una zona en la que hay más de un colegio, y me acuerdo, cada vez que salimos del colegio, incluso sin la presencia de los soldados israelíes, se producen algunos enfrentamientos, o algunos estudiantes tiran piedras. Entonces los soldados tiran bombas de humo. Me acuerdo que una bomba de humo del ejército israelí cayó dentro del colegio mientras que todavía estábamos dentro. Y eso fue algo... Empezamos a correr y a encontrar sitios que tuvieran aire fresco. Ese zumbido que escucháis, por cierto, es el de un control elevadizo
2: de la policía de Israel. Hay como tres, tres militares armados con metralletas que, bueno, ahora mismo... Me miran y se ríen mientras paso delante de ellos y aquí sigo, al lado de la valla de la valla metálica. Ahora nos acercamos a uno de los controles que Wasem tiene que pasar cada día para ir al colegio. Ya hemos pasado uno de esos controles, no ha sido muy difícil normalmente. Cuando hay personal extranjero, las autoridades israelíes prefieren que no veamos a
1: las molestias que les someten constantemente a la población palestina. No solo hay problemas con el ejército, a veces pasa con los colonos que viven aquí. Me acuerdo muy bien. Los israelíes tenían al parecer vacaciones. Estaba atravesando un control con mi familia y un grupo de colonos empezaron a tirarnos piedras. Y la tecnología que usa el
2: gobierno israelí en cada uno de estos checkpoints, podemos ver hasta nueve cámaras en un, en un espacio de cinco metros cuadrados. Nueve cámaras donde controlan y reconocen facialmente a las personas que entran y salen y les autorizan a entrar o o a
1: salir. Me acuerdo muy bien cuando un comandante llamó a Netanyahu para que visitara Hebrón, ahora como un mes más o menos. Visitó la ciudad vieja y la tumba de Abraham. Nadie podía entrar o salir porque querían controlar la zona para Netanyahu. No podías salir de tu casa para comprar algo. Intenté ir al colegio y me dijeron que no, que me quedara en casa.
2: Y así llegamos al colegio. Este recorrido lleno de controles y militares lo tienen que hacer cada día más de 160 niños. Niños que acuden a colegios como los que tiene allí la UNRWA. Este al que hemos acompañado a Wasem está apenas a 200 metros de un control militar israelí. Un lugar para la enseñanza que intenta ser un espacio seguro para los más pequeños en una zona militarizada.
0: El primer desafío para mis estudiantes es la violencia que les llega por la presencia del ejército israelí en la zona. El otro desafío tiene que ver con el bajo nivel de logros académicos de mis estudiantes. Hay que tener en cuenta lo especial de esta zona militarizada. Es una zona caracterizada por la tensión. Es otro de los desafíos para mis estudiantes. Llevamos mucho tiempo de tensión y eso se refleja en el día a día de mis estudiantes. Otra de las complicaciones de mis estudiantes es el hecho de venir al colegio. Poder acceder es un desafío en sí mismo. Muchos tienen que atravesar checkpoints para venir. Me llamo Musa Yarabi y soy el director del Colegio de Niños de Bron desde hace seis años. Me uní a UNRWA en
2: 2015.
0: Cuando entras en el colegio
2: que dirige Musa, te das cuenta de lo complicado que es hacer de estos lugares un espacio seguro. Un esfuerzo que llevan a cabo tanto él como los profesores y todo el personal de la UNRWA implicados en centros escolares como este.
0: Me acuerdo de cómo el año pasado había unos soldados israelíes en el checkpoint y había enfrentamientos entre algunos palestinos y los soldados y estos empezaron a tirar un gran número de bombas de humos, y algunas de esas bombas llegaron hasta la puerta del colegio y algunas cayeron dentro. Los estudiantes corriendo por todas partes, haceos una idea. Llamamos a las ambulancias y tuvieron que llevarse a muchos al hospital. Tuvimos la suerte de que abrimos los accesos de emergencia y dejamos salir a los estudiantes por la puerta trasera, lejos de las bombas de humo. Otro pilar para nosotros es la coordinación con los padres y la comunidad local que rodea al colegio. Otra cosa que intento hacer es no perder ninguna ocasión para celebrar cualquier cosa en el colegio. Siempre que haya una ocasión para celebrar, intento hacerlo con los estudiantes, si la ocasión lo permite. Y así invitamos a los vecinos y a los padres y esto ayuda también a que los estudiantes y la comunidad local se reconozcan entre sí. Uno de los factores más importantes en nuestro éxito para convertir el colegio en una especie de paraíso para los estudiantes en mitad de toda esta tensión son los profesores. Estamos situados muy cerca del checkpoint que se llama 160. Es un checkpoint que separa la calle donde está el colegio y la ciudad vieja de Bron donde vive la gente. Uno de los desafíos es la presencia tan próxima del ejército israelí en ese checkpoint. Sobre todo para los estudiantes en su camino para venir al colegio y volver. Es una provocación. A veces les para el ejército cuando van o vienen de la escuela y eso para los estudiantes es una provocación. Esta calle tiene además más de un colegio. Hay cuatro colegios en esta calle. Imagina el número de estudiantes y muchos tienen que cruzar ese control. Es una preocupación diaria por la tensión que se vive ahí.
2: Hablando con Mousa, uno se pregunta qué lleva a una persona como él a querer implicarse de manera tan directa en la educación y el cuidado de los más pequeños. Nací en
0: 1983 y tenía solo siete años, si recuerdo bien, cuando la primera intifada empezó en 1995. Recuerdo muy bien cuando iba a mi colegio. Era el momento más duro de la intifada. Solía ver al ejército israelí. Viví cuando el ejército israelí anunció que nadie podría salir de sus casas. Todavía me acuerdo muy bien del nivel de tensión y preocupación que tenía cuando iba al colegio cada día, porque la intifada era muy fuerte y estábamos en medio de aquel enfrentamiento. Pero también recuerdo cómo mi familia me apoyaba. Tienes que seguir asistiendo a tu educación, no hay otra alternativa. Después, cuando tenía 18, la segunda intifada empezó. Y me acuerdo de la ocupación israelí de las operaciones militares, los controles sobre la población sobre la zona que ahora se conoce como el Área A. ...que supuestamente está bajo el mandato de la Autoridad Nacional Palestina. Había una gran intifada y durante todo el año hubo muchísima tensión y muchísima destrucción en la educación. Después de todo eso empecé a estudiar en la Universidad Politécnica... ...y ahí el reto que me puse a mí mismo es que tengo que estudiar y usar lo que aprenda para intentar ayudar a mi gente. No fue fácil para mí, recuerdo muy bien todo aquello y por eso es por lo que lo entiendo, quizá mejor que otros.
2: La historia de Wasem o Musa es la de tantas y tantas personas en Palestina que ven cómo sus vidas están rodeadas de vallas y militares solo por haber nacido en el lado incorrecto. Esperemos que pronto se acabe un sistema que permite que hasta los más pequeños tengan miedo para ir cada día a clase. Inshallah.